1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Programa dessa semana muito especial, um programa basicamente sobre a Liga das Américas que tem um novo campeão, Bauru, que derrotou o pioneiro de Quintana do México na final aqui no Maracanãzinho para desespero dos rubro-negros que não chegaram na final, ficaram com o terceiro lugar. Flamengo do Pedro Rodrigues. Ficou muito triste, Pedro? Fiquei triste,
2: mas tudo bem. O título tá em excelentes mãos, né, cara?
1: Tá em excelentes mãos. E nesse programa a gente trouxe um convidado especial para representar e quem acompanha Bauru mais do que nunca, o Rafael Plas. É repórter, jornalista, companheiro de muitas jornadas de Bauru, veio ao Rio e voltou com a taça, né Rafa? É, Eu, eu nem releio na taça, na verdade. Né? Bauru
0: conseguiu e, e acho que ficou, depois da derrota do Flamengo no sábado, ali ficou claro que não ia ter outro resultado. Né? Que o único time que, que teria condições de vencer Bauru seria o Flamengo. E eu até achei uma pena que não foi contra o Flamengo, porque é lógico, foi um título importante, o é, um título mais importante da, da cidade, até mais o ginásio Estava completamente vazio, né? Um ginásio é enorme daquele. Com né? ninguém.
1: Deu uma, deu uma brochada Foram duas semifinais no sábado, dia 14, e a terceiro lugar no domingo, junto com a final. No sábado, o Bauru abriu os trabalhos contra o Penharol de Mar del Plata e surrou os argentinos. Ele foi realmente uma surra, foi 80-61. Teve só um, um pequeno período, no segundo período, se eu não me equivoco, em que o time de Mar del Plata tentou fazer frente, mas não durou nem cinco minutos. O Bauru dominou o jogo do início ao fim, foi, foi brilhante o, o jogo que o Bauru fez, assim, controlando os nervos, controlando na defesa, o time de Bauru, a gente fala muito do ataque, mas a defesa de Bauru tem sido muito boa, a defesa do time do, do técnico Guerrinha. E no jogo de fundo, às 8h15, aí sim a tal da broxada que o Rafael Plasti cita, foi a derrota do Flamengo na prorrogação, para os pioneiros por 82 até 81, pioneiros que contou com a atuação magnífica do Justin Keenan, que é um pivô que ninguém conhecia e agora tá todo mundo falando que foi oferecido para seis clubes brasileiros do NBB E ninguém queria <risos> Deve ser verdade, porque falaram de três pessoas diferentes Ele fez 25 pontos, teve sete rebotes Jogou muita bola E o Pioneiros teve até uma chance de arremessar a bola no tempo normal Não arremessou, foi pra prorrogação Achei que não ia aguentar, aguentaram Ganharam com dois lances livres no final E o, se não me engano, o Laprovito Errou a bola final do Flamengo Aí, a final do domingo, o Flamengo ganhou do Penharol, de Mar del Plata, no terceiro lugar, com, por 97 a 81. Um jogo que, que realmente foi uma cereja do bolo às avessas. Literalmente é um jogo que ninguém queria ver da do Flamengo. E Bauru, jogando para um público totalmente diminuto, foi campeão. Não tinha nada a ver com isso. Foi lá, ganhou do pioneiro de Quintana Roo por 86 a 72. O placar não reflete o que foi o jogo. É, o jogo foi bem difícil. Bauru abriu mesmo no último período, quando fez 24 a 13. E aí se sagrou campeão, o, como o Rafa disse aí, o maior título da história da cidade. E aí agora sim, Pedro Rodrigues, faça a sua análise, a sua lamúria sobre a derrota do Flamengo contra o pioneiro de Quintana Roo. O Flamengo jogou muito mal, concorda comigo?
2: o Flamengo jogou muito mal e o Flamengo não só o Flamengo como a torcida entrou encarando o jogo de sábado como uma mera formalidade quando o time do pioneiros ele, é, ele tem as suas limitações mas ele é um time chato, ele erra pouco se você não consegue abrir e segurar essa vantagem, não consegue chegar o Flamengo mentalmente ele não estava bem no jogo Algumas peças simplesmente não funcionaram Olivinha muito mal No final duas posses de bola Inacreditáveis Que foi a, a, os dois minutos finais do tempo regulamentar metade, o Flamengo teve a chance E o último lance do jogo Um jogador com a experiência do lá pro ouvido, Não pode querer forçar uma falta naquele momento, né, cara? Então, o Flamengo perdeu, ficou aquele, aquele gosto amargo, era a festa tava toda armada, estava uhum. todo mundo esperando o Flamengo e Bauru, mas assim, acho que mentalmente o pioneiro do o Flamengo, é, mais do que, é, que tecnicamente.
1: Eu vou, eu vou, antes de puxar pro Rafa, na quinta-feira eu conversei com um amigo e falei para ele assim, eu tô sentindo o Flamengo muito solto pro jogo de sábado. Tava sentindo o Flamengo falando muito em final, com um maracanazinho lotado no domingo e pouco no jogo de, de sábado, não sei se o Rafa que teve no ginásio lá embaixo também sentia isso, e acho que teve uma coisa que potencializou isso, se é que aconteceu, é que o Flamengo abriu 23 a 14 no primeiro período, e aí talvez o foco nos últimos 30 minutos não tenha sido o ideal. Foi isso mesmo, o Rafa? Ou perdeu na bola, e só na bola, não teve nada de mental? Então, na verdade, eu não assisti o segundo tempo, né, porque
0: uh, quando terminou a transmissão do jogo de Bauru, a gente ficou, assistiu um pouco do Flamengo,
1: mas a gente tinha que ir fazer um check-in no hotel. Uhum. Então, Fica no Copacabana era na se aí
2: tem problema pro Shaquinha, é. né, cara? Ah, é. <risos> ah, mas, mas, Bala, assim, a virada do, do segundo pro terceiro quarto, uhum. a torcida do Flamengo tava desligada, muita uhum. gente mexendo em celular, era só uma mera formalidade, e foi quando realmente o time desabou, uhum. o terceiro quarto do Flamengo foi muito ruim, o Marcelinho, que ele tem um aproveitamento, excelente aproveitamento de lance livre, perdeu muito o lance livre.
1: Foram três que ele perdeu. Três ultra
2: decisivos, né? Uhum. E o Flamengo entrou completamente desligado Vamos ao Baru? Bauru que ganhou, fez bonito, né?
1: Fez bonito Ô, Rafa, ah. queria que você contasse a experiência assim? É, você é um bauruense, né? Nascido aí, certo? Isso isso mesmo. Tirando um pouquinho da fantasia de jornalista Como é que é para um bauruense ver o time da cidade Que você já, já devia, ter, uh, devia ser uma criança Quando ganhou aquele nacional lá com o Leandrinho, o Vanderlei E depois que vice campeão da Sul-Americana Quase 15 anos depois você vê o time ser campeão da Liga Sul-Americana Campeão Paulista da Liga das Américas e do, dominando o NBB, qual é a sensação? E com o mesmo garrinha, né? Com o mesmo técnico, garrinha, 15 anos mais velho. Mais chato, ou, rápido, ou como liberar ele dessa? Eu acho que o Guerrinha tá
0: mais, mais tranquilo mais, agora. Mais
1: light, né? É, tá mais light. Mais é.
0: Isso até ajudou, né? Ele tá mais maduro. Como você falou, os dois primeiros títulos eu tava no ginásio como torcedor, né? Foi o noven... campeonato paulista de 98, que acabou em 99, e era de 2002. Depois uhum. os outros, depois eu cobri todos como jornalista. Não, não é nem parecido, né? A a emoção, mas essa da Liga das Américas foi legal, porque foi no Maracanãzinho e um torneio internacional e, e, e mais pela cobertura do evento assim que eu senti emoção, mas depois que acaba e que a gente para para pensar a gente fala, pô, o time é o me melhor das Américas, né? é o maior título de esporte coletivo da cidade não teve nada parecido até hoje e, e aqui na cidade é, é o sentimento que, que a gente tá vendo também, né? mesmo quem não, quem não curte basquete, quem não, não tá muito familiarizado ficou orgulhoso não né? então, o pessoal foi foi receber né, no, no aeroporto então é uma coisa inimaginável até dois três anos atrás assim que que o time é, lógico ser, ser campeão era imaginável mas ganhar tudo e da forma que tá ganhando inclusive no durante a transmissão alguém levantou a bola né o seguinte, levando em consideração, lógico, o nível de competição que a gente tem no mundo todo, uhum. é, eu acho que não tem um time que tá ganhando e convencendo tanto como o Bauru, né? Nas competições que tá
1: disputando, que tá sobrando tanto quanto o Bauru. É, tirando o Golden State e o Atlanta, ninguém, né, cara? <risos> <risos> vamos com calma, pelo amor. Pô, bala, pô, bala. <risos> não sabe Rafa, brincar, André, calma,
0: né, pelo Pô. amor de Deus, Rafa Pô. Mas vai, Rafa, continua É, foi o que eu disse Mas o Golden City e o Atlanta, por exemplo, vão jogar né então um É, e não dois... ganharam
1: ainda, né? Tá liberado E,
0: e realmente é verdade Porque a, ganhou a Liga das Américas invicto A Liga
1: Sul-Americana invicto E tudo com, com margem de pontos De mais de 20 por vitória uh -huh. né, É, na semifinal e na final Da Liga das Américas foram mais de 10 pontos né Impressionante Teve um que foi 30 e poucos, né? É na Liga Sul-Americana e contra o Mogi
0: também, foi, foi assim então, tá sobrando muito uma hora vai perder e eu acho que é sexta-feira, viu Bala? Porque as duas últimas derrotas foram depois de título depois do título Paulista <risos> perdeu pro Brasília, primeira rodada no IBB e depois da Liga Sul-Americana perdeu pro Limeira, que foi a última derrota do time
1: aham uhum. Ô oh, Rafa, você falou da sua emoção agora Não da emoção, porque agora você jornalista Tem que separar um pouquinho, a gente sabe bem Queria que você falasse um pouco da entrada do, Desde que o grupo Pascoal entrou no, no, no Bauru, ano, foi ano passado, né Na temporada passada, o time passou Ano passado ele ainda não era candidato Acho que foi o primeiro ano, né, do Pascoal E recebeu, digamos, é, não é, é só mas... ah, foi?
0: Esse é o terceiro ano do Pascoal É, mas entrou...
1: é, é que esse ano é que Vieram os reforços todos, né, mas ano passado Já tinha o Murilo <risos> e tal, queria que você falasse Assim, desde que chegou esse patrocínio Aí, o, o time virou realmente um timaço, né? Tá, tá claro pra todo mundo isso. Mas até onde vai isso, Rafa? Sim, você consegue prever? Porque me parece que os caras estão muito empolgados, né? E óbvio que agora tem o um Mundial, a, a, a motivação deles em investir pra, vai ficar ainda maior, me parece.
0: Ex exatamente, Bala. É, é o terceiro ano deles e, e cada ano acho que foi um degrau. É que esse eles subiram uns três, quatro de uma vez. Né? Uhum. No primeiro ano, por exemplo, teve a, contra a contratação do Ricardo Fischer, que foi. Essencial pro, pro time de hoje Depois, no ano seguinte Veio o Murilo E essa, o planejamento era trazer o Alex né? Mas o mercado Acabou aí presenteando Com, com, com outros jogadores né? O Jefferson não, não era para Estar no time, né? a posição era do Fabian, uhum. do argentino, mas problemas pessoais, voltou pra jogar lá no Boca, pra ficar perto do pai e tal, e de repente contratou o Jefferson. Na minha
1: opinião, é, é muito mais jogador e deixou de ser muito mais perigoso. É um, é, um upgrade, é um upgrade imenso, hein? É. é. E o Robert tem <risos> foi uma situação que, que, apareceu, que apareceu e o time aproveitou. Né? Então, Sem
0: dúvida. O Robert Day, por exemplo, aceitou ganhar menos do que ganharia em, em qualquer outro time e jogar muito menos. Né? E, aliás, essa é, um, é, é uma coisa que a gente vê que todos os jogadores chegaram e falam sobre isso. Né? O Robert Day era jogador que fazia 20 e uhum. o Mário Oberland, chutava a maioria das bolas e hoje ele, ele tem jogo que ele não faz 10. E uhum. continuou. né, então acho que isso também foi muito importante na, na formação do time.
1: Com certeza. Quer fazer alguma uma pergunta pro Rafa aí, Pedro Rodrigues? Não, Aproveitando Rafa que fa... ele é de lá. O Rafa falou
2: de todos, mas não falou do, não desmerecendo o Alex, que fez um, um grande ah, torneio, mas do verdadeiro MVP que foi o Hetzheimer, né, jogou muito nesses jogos, né.
0: O MVP, eu acho que eles pegaram a, a competição inteira, né? E aí eu acho que é o Alex mesmo. Mas ontem, realmente, o, o Rafael Red Mas é que ele, ele não aparece tanto, né? Que daí depois você vai ver lá no, no final Tem do 30 jogo. Pontos, ele tá que... dois, três, é muito né? E três remotes, é todo jogo assim.
1: Uhum.
0: É que é, o, o Alex, eu acho que pelas duas primeiras fases, ele acabou ganhando o MVP ali.
1: Foi meio randômico isso, né, Rafa, também, né? É, primeiro porque é uma, uma competição com poucos
0: jogos, né? É. Eu não sei como é que funciona essa escolha aí se os caras levam em conta é, só a final. Se, se, for, se levou em conta só o Final Four, eu acho que talvez
1: não tenha sido justo, mas se levaram em conta a competição inteira, eu acho que tá em boas mãos. É, tem uma coisa de Bauru que, que eu acho que é muito legal dessa conquista. É que um que o Rafael é um cara que saiu muito cedo do Brasil e volta um time muito bom e é campeão de uma competição muito grande, acho que é um cara que o brasileiro viu pouco, porque ele saiu de Ribeirão muito novo, né, foi pra Europa e, e agora que ele tá voltando e segundo que, que valoriza ainda mais a carreira do Alex, né, o Alex é um fenômeno do basquete brasileiro, ele diz que tem 1,90 mas assim, é, perto dele ele parece que tem menos, né é, pois é, tomara que ele não nos ouça, né? Mas parece que tem muito menos. Ele joga com uma intensidade, com uma força, com uma raça que dão gosto, cara. Dão realmente muito gosto de ver, independente do time que você torce. Assim, eu costumo dizer que ele é o jogador mais intenso do país. Que ele é o jogador que mais transmite energia. E, e é muito legal ver um cara de 35, se não me engano, 36 anos, com essa disposição. Ele já, tinha, já ganhou tudo. É o tipo do cara que, decididamente, não precisa, precisa mais nada. E assinou um contrato de três anos com o Bauru. E até o Garrinha falou isso pra mim né, na, na entrevista. Vista, né? Que a gente fez lá no Bala na Sexta. Não é um contrato de aposentadoria, é aquele, ah, não, vou chegar lá, vou dar uma enganada. Pelo contrário, é um contrato do cara que quer, do, do cara que tá buscando. Então, a Liga das Américas traz para Bauru, traz para Alex, traz pro Redzheimer. Esse prêmio, e certamente, são jogadores que vão querer o Mundial. Isso é que é o mais interessante, né? Agora, Rafa, para fechar a tua participação, eu sei que você tem que fechar suas coisas aí também na cidade... É, tem alguma perspectiva para o Mundial? Porque eu já ouvi muito rumor de que Ah, não sei se vai poder ser em Bauru Porque o ginásio talvez não comporte a competição Ou está muito cedo Em entrevista do Rodrigo Pascoaloto
0: no, no domingo para a rádio Ele disse que provavelmente Seria em São Paulo capital, seria no, no Iberapuera, né, eu acho, não tem nada definido ainda não, acho que aqui né, não seria não, porque são apenas duas mil pessoas que cabem na panela de pressão, né, então, é... É difícil. Nem a final do NBB, provavelmente, Bauru chegando, não, não será aqui.
1: Ah, entendi. Mas assim, de, só pra ter uma ideia, daí até São Paulo, quantas horas de carro ou de ônibus? Três horas? É, de, de carro é três horas. Três horas e pouquinho, de
0: ônibus um pouco mais. Mas é, é, é mais tranquilo do que, do que pro Rio, com certeza. Mas sendo em São Paulo, é, eu tenho certeza que vai sair uma, uma caravana enorme que vários ônibus... É, isso, isso eu não tenho dúvida. Assim, assim como foi a final do, do Paulista contra o Paulistano, né? Que, que, que os torcedores do, de Bauru. Invadiram. É, fizeram
1: uma festa louca invadiram os ginásio lá do Paulistano, né? É, então, para um Mundial, acho que isso aí se poten potencializa. Né? Sem dúvida. Algo, algo mais do Rafa ou Pedro Rodrigues? Você quer saber dele antes dele dormir, porque ele dorme cedo?
2: Parabenizar, é um trabalho realmente muito é bem isso. feito. Uhum. E, e, e eu, eu fiquei impressionado nas entrevistas de cada jogador. Eu ouvi a entrevista do Murilo, do Alex, do, do Redside. Eles têm eles têm sempre o mesmo discurso. Eles, eles falam a equipe foi montada para ganhar títulos e nós vamos ganhar, nós vamos tentar ganhar todos os títulos que estão no nosso planejamento né? Então é, é um trabalho muito, muito interessante Que está sendo feito em, em Bauru né? Parabéns aí para você
0: É verdade, né? vai de um pouco de encontro com aquilo que eu falei também né? Os jogadores buscando aí A estatística pessoal para conseguir um título E Nesse tempo todo que eu estou cumprindo o time Eu acho que eu nunca vi um time assim. Os caras são tão amigos e eu acho que isso faz toda a diferença Só para completar, você estava falando do Alex É impressionante mesmo né? Esse ano eu estou tendo a oportunidade De acompanhar de perto Lógico que a gente já sabia do estilo dele, mas é, é impressionante as coisas que a gente vê. Às vezes um jogo 40 pontos de diferença, não me lembro, acho que contra o Pinheiros, e ele tá no Bronco em todo mundo no último quarto, porque o time... É, é isso mesmo, aí, que... isso
1: passou na televisão, eu me lembro que eu comentei isso no Twitter, foi exatamente isso aí que você tá falando.
0: E, e, e é impressionante, no jogo contra a Limeira, que, que Bauru ganhou é, no final com a bola do Ricardo, é, todo mundo festejando e ele, e ele transtornado foi pro vestiário. <risos> é, o, time tá, o time comemorando na quadra, ele foi pro vestiário é, transtornado por, por causa dos erros do time. Então é impressionante mesmo com tudo que ele já ganhou. Né? Ele
1: jogou na Europa, jogou na NBA e ele continua ainda com, com essa garra toda. Só pra fechar do Alex, uma história. E, e antes de você isso eu só queria que você falasse um pouco do Guerrinha também. Tem uma história do Alex muito boa que teve um jogo das estrelas, eu acho que foi o de Brasília, tá? Que ele foi o MVP, alguma coisa assim. Que era o jogo das estrelas, né? Sabe como é que é o jogo das estrelas? Não tem defesa, né? Aquela coisa. E ele tava dando bronca em alguém do time brasileiro pra marcar. se assim, marca, tem que pegar, tem que não sei o quê, tem que fazer corta-luz, não sei o quê. E o cara olhou pra ele e fez um sinal com a mão, tipo assim, pô, hoje, né? Tipo, tá pedindo pra eu marcar... Aí o Alex virou e falou assim, aqui pra mim é sério, pô. <risos> Ou seja, ele não tem brincadeira, entrou na quadra é sério, entrou na quadra é pra jogar até o fim, não tem muito jeito, cara. Ele é, ele é... Imagina que ele deva ser assim no treino, no, no, no rachão, treino. em qualquer coisa, né? Exatamente, no treino ele é, ele é do mesmo jeito. É isso aí, O Rafa, queria que você falasse um pouco da importância do, do Guerrinha nisso aí, né? Guerrinha é o técnico que pegou o projeto lá atrás, em 99, 98, quando você falou que foi campeão paulista. Aí saiu, foi para Campos, depois foi para Rio Claro, voltou para Bauru em 2007, quando o projeto ainda estava com o Itabom, né, o grupo Itabom, e agora que ganhou vulto com o Pascoaloto, ganhou mais investimento, mas assim, o Garrinha me falou uma frase na entrevista que eu achei muito legal. Ele falou assim: "A gente não tinha dinheiro" mas a gente sempre fez questão de ser limpinho, de ser correto. Então um cara que parece que, digamos assim, não tinha medo de perder, porque tem muito time que, que é montado e quando começa a perder faz loucura, né? Contrata jogador e tal, e, e joga pra galera, né? Queria que você falasse um pouco dele aí, que ele é o grande o artífice desse projeto todo, né? É verdade, Bala, e, e
0: eu acho que isso que o Guerrinha fala, né? Que antes não tinha dinheiro, mas já era organizado, né? Já, o time sempre foi extremamente profissional, assim, podia não ter... A grana que tem agora, mas sempre foi fora da quadra, assim, bastante profissional. Eu acho que isso que fez tanta diferença, né? Quando chegou a grana, juntou com isso, eu acho que essa que é a grande diferença de Bauru para outros times. Por exemplo, até o ano passado, ano passado o Bauru já, já teve um orçamento bem melhor já do, do que o pessoal estava acostumado aqui, mas outras equipes grandes aí, como Limeira outros times tinham um orçamento igual ou maior e, e não foram não conseguiram o título paulista, por exemplo uhum. então é, é uma parte acho que fundamental que os outros times aí de, deveriam se espelhar de, de, até vir aqui em Bauru, ver como tudo, tudo funciona, porque é, é realmente diferenciado o que eles fazem nessa parte, e o Guerrinha agora ele tá só como técnico né como ele fala no começo, ele era técnico, ele era assessor de imprensa ele era roupeiro, ele fazia tudo, e agora ele só treina o time, né, então isso acho que ajudou bastante também o Guerrinha, ficou mais maduro. Além do Guerrinha, tem outro cara que sempre tá junto, o Bala, mas ele não, não aparece que é o último Previdelo, que é o assistente dele. Sem dúvida, é, ele sem ele dúvida. Ele também estava presente em todos os títulos de Bauru, desde lá, lá de trás. E é um cara que faz um trabalho sensacional também, é um, é um trabalho mais de bastidor, mas... Mais
1: silencioso, né?
0: mais silencioso, mas é, ele e o Guerrinha ali se completam muito bem, e acho que é, eu acho, é, o pessoal aqui em Bauru, é lógico que tem um pessoal que corneta mais, que já pediu na cabeça do Guerrinha, mas eu, sinceramente, não consigo ver o, o time de Bauru sem o Guerrinha como
1: técnico. Né? É, eu também não. É, eu também não. <risos> Acho que você vai concordar comigo, me parece, o, o trabalho do Guerrinho em Bauru me parece muito com o trabalho dos técnicos universitários lá, os mais antigos, né? O Coach K, o Roy Williams, o Jim Bojá em, em Syracuse, agora que a gente tá no Martin Madness, né? Me parece que assim, acho que ele só sai daí quando ele quiser, né? Exatamente, ele é só sai quando quiser, ou pra, pra assumir outra
0: função, né? O gestor, é, mas eu, eu sinceramente não, não consigo imaginar como seria. Ele já teve, a gente já teve o próprio Woodson durante um tempo, e o Raul, mas... Uhum. É... Hoje, né? nos dias de hoje, assim, eu não consigo ver outro técnico dirigindo o É,
1: Eu também não, acho que ele é muito identificado com a cidade, acho, acho que é muito identificado com a cidade e acho que por tudo que ele pegou no projeto, como você falou, né pegou as vacas magras, ou como disse o um amigo meu, as vacas raquíticas do projeto, como, ele é. como você falou, ele era assessor, ele era roupeiro, ele era o cara que fazia o pagamento. A me contou que ele era no banco, fazia pagamento para jogador. Imagina, para um técnico fazer isso. É, e hoje ele tá colhendo o, o que ele plantou mesmo acho que ele é um cara que merece todo o crédito na é verdade
0: exatamente, inclusive alguns pagamentos com o dinheiro dele ele fazia viu Bala? é mesmo né é. Épocas que, que o time estava com, com, com o salário atrasado, ele, ele pagava para receber depois do,
1: do time, então tem uhum. tudo isso aí. É, acho que é um cara que precisa ser, ser valorizado no basquete brasileiro, e, ô, Rafa, você sabe disso melhor que eu. Todo jogador que trabalha com ele é, diz, ah, ele é muito exigente, como todo técnico tem que ser e tal, mas todo jogador elogia muito a parte técnica dele, né? E ele jogou muita bola. Eu vi o final do Garrinha já em em Ribeirão e no Dharma, eu me lembro muito dele no Dharma, com aquele uniforme amarelo que era feio pra chuchu de de passagem é... e ele jogava muito e todo mundo elogia muito essa parte técnica né? então é um técnico que com essas conquistas que ele tá tendo agora mas independente delas, ele já tem um lugar bem marcado no basquete brasileiro como treinador também, né? Ah, eu acho que sim, né?
0: Se hoje a gente pensar nos grandes técnicos de atividade com certeza ele, ele tá lá em cima né? e já não é de hoje eu acho que os títulos agora, lógico, com é, um peso maior, mas mesmo antes desse título aí, eu, eu, eu acho que ele sempre esteve ali na conversa entre os melhores técnicos. É, caso abra uma vaga na seleção, acho que o nome dele sempre está ali no, no meio. Então, eu não tenho dúvidas
1: disso. É isso aí. Pedro Rodrigues, alguma consideração final sobre o Bauru ou também? Para mim, realmente,
2: é, é, acho que a última coisa é a atitude que o time teve de levar o Jefferson. Ele recebeu a medalha também. Acho que ele foi por
0: conta própria, né, Rafa? Isso aí foi uma, uma coisa bem legal, né? Ele, sábado, ele assistiu o jogo na casa da mãe dele em São Paulo, ele Isso. não estava podendo ficar no pé no chão ainda, mas é, ele não aguentou, ele ligou para a diretoria e falou que queria ir. Ele chegou lá no Maracanãzinho e os jogadores não sabiam, né?
2: Uhum. E daí, foi de
0: surpresa para vestiário, né? Ele, ele entrou de surpresa pro, no vestiário com o um uniforme, e o pessoal que viu lá falou que foi um negócio bem emocionante, foi um negócio forte, uhum. e, e em todas as entrevistas que o Jefferson deu, ele, ele chorou, cara, então... É, cara, imagino.
1: você tava lá no ginásio, Rafa, ele deu uma entrevista antes do jogo pro Sport TV, cara, que eu que tava em casa, pô, minha garganta deu um nó, cara, porque foi muito emocionante, muito emocionante, e o Jefferson, assim, no, pro nível interno do Baixão ele é craque, né, cara, ele joga muito, e acho que foi até o Rob Porto que falou, ele falou bem, o Jefferson é ídolo nos três clubes que ele jogou. Assim, no Flamengo, ele foi campeão do NBB. Em São José, ele foi vice-campeão de NBB e campeão paulista. Acho que acho que duas vezes, em Bauru também ele tá começando a trilhar uma história muito bonita, então a forma como ele se emocionou, emocionou quem tava vendo também, não
0: sei se você chegou a ver isso. Eu vi de longe que ele tava chorando, mas depois ele, ele deu duas entrevistas pra rádio, uma do, durante o, o jogo, e outra depois, né, na hora
1: que ele chorou nas duas. Assim. Pedro Rodrigues agora, Rafa, ele tá querendo terminar os programas sempre me pegando uma peça, ele quer fazer as perguntinhas do Bala, é mole? Você me ajuda aí, Rafa, Nessas são, são quantas perguntas hoje, Pedro?
2: Bala, na verdade, são três perguntas. Tá bom, Vamos lá. Teve tivemos o, um dos melhores jogos da temporada que foi Cavs. Estamos na NBA agora, tá voltando uh -huh. um pouquinho para NBA. Tivemos Cavs e Rockets, onde nosso grande amigo James Harden deu um chute no LeBron James. Eu vi. Era pra gancho ou não era? Pô, mas você achou isso tudo? Bom, é pergunta. <risos> Eu achei mal intencionado, cara.
1: Rafa, volta de Minerva, você achou mal intencionado o chute do, do Harden? Ele pegou um jogo, né? De foi. suspensão. Acho que foi do bom tamanho, não, não foi é, muito forte, não. É, eu também não achei isso tudo, não, Pedro Rodrigues. Você tá. Acho que o Flamengo mexeu muito com o seu coração, a derrota <risos> do Flamengo. Tô, tô, tô muito é emocional, né? Pedro Amorim dá um lenço pra ele aí, porque <risos> o menino tá. Eu não achei, de verdade mesmo, acho que ele nem, nem fez pra pegar. Ele tava num movimento, de, o lance já faz mais ou menos duas semanas, mas ele fez um movimento de, de baixar a perna que acabou pegando ali e tal. Tanto que o LeBron nem reclamou. Ele, outro dia ele tava reclamando de, uma, de alguém que tava agredindo ele, sei lá, que, quem era, alguma coisa muito pior, esse lance ele levou na boa. Não achei, essa foi tranquila, um jogo caiu de bom tamanho pra ele. Podemos ir pra segunda? Podemos. O que que acontece com Indiana barra
2: Boston? Se esses times forem pra frente, Bala, fracassa o plano do, dos general managers de, procurar, de só procurar em pique, cara?
1: Vamos ao eu, eu, O Rafa, você quer responder pelo Indiano ou quer responder pelo Boston? Pra mim é mais ou menos a mesma resposta pros dois.
0: Ah. Vamos lá, o Indiano. O Indiana, acho que depois da lesão do, do Paul George, eu acho que não, não tava esperando muita coisa. Eu acho que classificar em oitavo ali, eu, eu acho que não é uma boa pro time. É lógico que eu, torcedor do Lakers não gosto de, de ficar torcendo pro time perder. Mas uhum. é, nesse atual tema da NBA, você ficar em oitavo pra ser varrido na primeira rodada é muito pior do que você ficar em nono e conseguir uma, uma escolha melhor no draft.
1: Eu acho que, assim, por incrível que pareça, eu acho que são dois casos diferentes, né? Apesar de serem parecidos, são casos diferentes. O caso do Indiana, o Paul George já tá com condição de jogo, certo? Ele tá liberado pelos médicos, Isso, certo? Sim, certo, Sim. Então, assim, e, ele, ele,
2: e eles acharam o George Hill, né?
1: É, é reencontraram, né? É. Então, assim, acho que o Indiana está em sétimo, está com a mesma campanha do. O sétimo, oitavo e o nono, no momento em que a gente está gravando, eles estão com 30 e 36. Uma campanha medíocre, que se fosse uma, uma, uma conferência séria, os três estavam eliminados. Mas, enfim, é, o leste, eles têm chance eu acho que o Indiana tem que entrar com tudo agora, botar o Paul George e vamos nessa, porque como o Rafa tava falando, é... era para estar lá embaixo, e aí você segura o Paul George mas meu filho, volta só no que vem que a gente vai ter um top 5 aí de draft, mas eu acho que não vai ter, e, e o Rafa tem uma coisa se o Indiana ficar em nono ou décimo mesmo assim a posição dele não vai ser tão boa na, naquela história das bolinhas lá, eles não vão ter tanta bolinha, então eu se fosse o Indiana, eu se fosse o Larry Bird lá, tentaria pra tentar alguma coisa, nesse leste aí meu amigo, com o Paul George, tudo bem que vai sentir o ritmo, mas se ele passar por exemplo em sexta, ele pega o Toronto, dá pra, dá pra beliscar uma semifinal de conferência com tranquilidade, na minha opinião o Boston não, já o Boston acho que não é um time pronto, não é um time nem perto de estar tá pronto e acho que o o plano lá do DNA de ter os seus 750 piques pro draft, eu acho que fazem muito mais sentido se ele ficar fora do playoff do que ficar dentro. Não sei se vocês concordam com a minha explanação aí, os dois podem opinar.
2: Eu concordo e, e pra variar o Azaia Thomas vai estragar o time, dessa vez ele vai estragar ganhando.
1: É, o Azaya Thomas no caso, <risos> o armador do Boston. Isso, né? é, isso, isso é. aí. Ah, Rafa, entendeu o que eu disse? Não, não concorda? Se discordar fala, hein?
2: Não, é, é,
0: eu concordo mas eu acho que mesmo com o Paul George voltando, eu acho que o eu o Indiana não tá pronto pra competir no playoff, eu acho que é, pegando quem
2: for ali eu acho que não passa da, da primeira rodada não. E agora, posso ir pra última?
1: Pode, só, só uma coisa interessante vocês é. já imaginaram que pode ter um confronto no leste, primeira rodada, entre Toronto e New York? Uhum. Tá, vamos pra última pergunta.
2: Em uma palavra Imagina só. Imagina
1: só que dureza.
2: Em uma palavrinha só. MVP da temporada.
1: A gente vai ter um programa especial sobre NBA, mas eu até coloquei no blog no Bala na Sexta Manual essa semana. Na minha opinião, assim, é, vou até pegar um trecho do, do, do texto aqui. Tem cinco jogadores que tem que ter colocado na equação. Inclusive, na minha opinião, vai ser a, a, vão estar na seleção final, né? Que é o Westbrook, o Stephen Curry, o James Harden, o LeBron e o Anthony Davis. Isso, pra mim, são os cinco melhores da temporada. Se quiser botar o Mark Gasol, dá pra incluir aí também. O problema do LeBron é que ele começou a jogar realmente muito no último, no último mês, né? Ele tirou meio de férias no final do ano passado. E, querendo ou não, ele tem dois All-Stars com ele. Um que não foi All-Star, que é o Kevin Love, e o outro que é o Irving, que tá jogando muita bola. Então, eu acho que o LeBron está um pouquinho atrás nesse sentido. O Anthony Davis periga não ir ao playoff, né? Então, eu acho que ele cai um pouco nisso. Mas ele está jogando uma temporada brilhante. O Westbrook, ele está jogando por ele e pelo MVP da temporada passada. E são oito triplos duplos, que é uma enormidade. O cara é um cavalo. Aí você fala assim, pô, bala, mas o Westbrook está no mesmo critério do Davis. Beleza, então vamos tirar o Westbrook, porque talvez nem ao playoff ele vá, ainda mais agora com o Ibaka lesionado, talvez ele, o Oklahoma fique pelo caminho. Eu fiquei entre Curry e Harden. E aí, numa coisa super aleatória, eu escolhi o Curry porque o, o Golden State tá numa fase melhor e tá com uma campanha melhor. Mas o Harden tá jogando muita bola e não tê-lo como MVP nessa temporada é quase um crime. Rafa, o que você acha aí?
0: Pra obedecer o Pedro, né, que ele falou, em uma,
1: em uma palavra só: Steph. Uhum. Steph Curry. E você, Rodrigues? É.
2: Acho que... O Houston não estaria perto dessa posição sem ele. Apesar do MVP você levar em conta muito o time, é um título individual. E, cara, o, o Houston sem o Harden é, é, é um time da Conferência Leste.
1: É, acho que não tem nem o que contestar, né? Porque é. É, é, o Harden é. ou o Curry, pra mim, o que, o que jogar a moedinha e cair pra um lado tá valendo. É isso aí. É. Acho que tá bom, Pedro Rodrigues, alguma coisa a mais, não?
2: Não, é isso aí, gente. É, parabéns ao Bauru, realmente foi uma vitória. Magnânima,
1: filho. Parabéns, Bauru. Mais uma vez, parabéns ao Guerrinha, aos jogadores Alex, Ricardo Fischer, todo mundo aí que sem dúvida vão vir. Um grande abraço ao Jefferson Willian, que emocionou todo mundo com as declarações dele no jogo, antes do jogo. É, um abraço aí para a população de Bauru. Certamente irei aí ver algum jogo nos playoffs. Rafa, muito obrigado mais uma vez pela participação. Quando for a Bauru, com certeza o Bauru completo, né? Ah, sim. Eu nunca comi o
0: verdadeiro, viu, Bala? Mas... Sério? Eu não curto, não, mas, mas lá, lá onde tem, tem, tem outras coisas que eu gosto, então a gente vai lá e você come o boro. Tá
1: bom, obrigado. Valeu, Pedro Rodrigues. Abraço, Bala. Abraço a todos, valeu. Tchau, tchau.